Chương 51 Tôi muốn mời một người bạn một thời chiến trận có mặt ở đây. Chiến tranh biết ba chục năm, chả lẽ tiếng nói khá mạnh bạo và thẳng thắn của một người lính thực thụ lại không có được một chương trong cuốn sách này sao? Người bạn đó là Thượng tướng Vũ Lăng. Anh đã xuất hiện sớm từ đầu quyển sách này. Anh bảo, lúc sắp công đồn, sợ có khi vải đái ra. Và tôi mong cái sợ của con người ta không thủy phân hóa, mà hóa ra thành sẹo xù xì đầy mặt, thì có lẽ sẽ không có chiến tranh. Chả ai nói phép được về lòng dũng cảm của mình để dụ quần chúng cầm súng đi theo nữa. Vũ Lăng và tôi quan hệ với nhau ở nhiều mặt. Ngoài việc tôi hay đi với lính tráng đánh nhau, còn có việc trung đoàn thủ đô mà lúc ấy anh làm trung đoàn phó, là con nuôi của báo sự thật, và hội nghiên cứu chủ nghĩa mát. Rồi Vũ Lăng lại anh em cột chèo với Trần Châu anh tôi, cho nên hai chúng tôi càng dễ gần nhau hơn. Anh rể họ tôi, Lê Khôi, Tức Bình, đã chốt đến cùng ở Bắc Bộ Phủ những ngày cuối tháng 12 1946 cho đến khi quân Pháp tràn vào mới rút ra về đến mạng hàng dầu thì gặp Vũ Lăng ở Liên Khu 1 toan vào ứng cứu không gặp Bình có khi Vũ Lăng gây go nếu cứ thế kéo đến Bắc Bộ Phủ đã đầy đến Pháp Tôi muốn được nói ngược thời gian tức là nói đến đoạn cuối đời của Vũ Lăng trước một sáng Khoảng giữa 1990, Vũ Lăng mời Hoàng Thế Dũng và tôi đến ăn trưa ở nhà anh tại Hai Bà Trưng, Sài Gòn. Hoàng Thế Dũng từ 1947 đã là cựu chính ủy của trung đoàn thủ đô, từng cùng với Vũ Lăng xâm pha bao phen trận mạc, thắng có, bại có, bên nhau. Chính bữa sáng hôm ấy, Vũ Lăng nhắc lại một chuyện, chả biết nên cười hay nên méo, của trung đoàn thủ đô, sắp kỷ niệm cách mạng tháng 8 và 2 tháng 9. Khoảng 1948, trung đoàn thình lình được lệnh phải đánh một trận kỷ niệm hai ngày lễ lớn. Trả kịp chuẩn bị, trung đoàn chọn đánh bót phèo trên đường số 6 lên Hòa Bình. Thế là đánh văn tê, đánh cả đêm, thương vong nhiều, cả ba tiểu đoàn trưởng đều hoặc chết hoặc bị thương. Cuối cùng, hối hả rút. Trời đã sáng, xa xa tiếng xe tăng Pháp rì rì tiến đến, và máy bay bà già bắt đầu è mở ngoặt máy bay trinh sát L-19 đóng mặt Cậu nhớ không, Dũng Cả trung đoàn cứ thế bỏ đường cái nhào vội xuống khe vực lòng suối Bây giờ trong sử trung đoàn khéo mà lại có những trang ca ngợi chiến thắng ấy đấy Đã lâu lắm rồi Trần Đỉnh có nói một câu mình còn nhớ Trâu bò ăn cỏ ra đạm chúng ta hơn trâu bò vì ăn không nói có mà lại làm nảy ra được sức mạnh cách mạng phi thường Bữa ấy Sau đó Phủ Lăng Thang Chán Muốn về hưu Anh và Nguyễn Hữu An Hai danh tướng đều bị về dạy học Phủ Lăng ớm Là chặng đường vừa mới xong Người ta vất các anh liền Thay bằng những tướng tá mới Sao ư Người ta cần đưa lên đám mới Ít biết tổ cháy của người ta và cũng dễ thu phục hơn để bảo vệ cho người ta dễ ăn không nói có hồi chuẩn bị đại hội 6 1986 ở đại hội đảng toàn quân Vũ Lăng đã phơi bày ruột gan tức là lộ trận địa 
tức là thân giáp trong một bài tham luận khá bộc trực anh càng cần bị gạt đi tôi bảo vũ lăng không hưu gì hết đất nước còn cần đến võ tướng như anh như nguyễn hữu an nói như vậy tôi nghĩ đến năm 1979 chúng ta chỉ chú ý trước mặt không nhìn đến đại hậu phương và đã bị nó nện cho một quả đó thôi ông hãy về đà lạt chọn hai cậu thiếu úy trung úy mới tốt nghiệp kể cho họ các cái ông đã nói với tôi rồi tự tôi hay tôi nhờ một nhà băng khác mở hoặc tôi đã nghĩ đến nguyễn khải đóng mặt viết lại hồi ký văn học cho ông chưa làm thì chết những ngày nằm chữa ung thư ở bệnh viện 108 Vũ Lăng rất vui mỗi khi Hoàng Thế Dũng và tôi đến thăm Những ngày ấy tôi chợt nhận thấy mặt Vũ Lăng rất giống diễn viên điện ảnh Harrison Ford Và tôi vơ vẩn ngỡ đâu như tôi có buồn thêm lên vì lẽ đó Bây giờ anh đã thành người thiên cổ Đến thấp hương đỉnh điện Vũ Lăng tôi viết vào sổ tang Thay mặt cả Trần Châu và Lê Trọng Nghĩa, Hoàng Thế Dũng, toàn tội đồ của đảng. Là tiếc, anh không lưu lại được nhiều điều thiết yếu cho ký ức chung của đất nước. Đầu 2000, vợ anh, Hoàng Việt Hoa, bảo tôi, cô sắp ra một quyển, bạn bè nhớ về Vũ Lăng. Cô mời tôi ngớp phần. Tôi cảm ơn, nói, tôi không thể, vì nếu viết, thì tôi sẽ viết những sự thật của Vũ Lăng Mà đảng không thích Năm 2005 Hoàng Việt Hoa tặng tôi quyển Thượng tướng Vũ Lăng từ một quyết tử quân Vừa xuất bản Tôi cảm động Thấy Hoa đã đưa mấy lời tôi ghi trong sổ tang vào quyển sách Thấy như qua đó Tôi đã trò chuyện với Vũ Lăng Đúng là Vũ Lăng đã nói với tôi Những điều không thể hồi ký Theo kiểu đảng ta lãnh đạo tuyệt vời Kiểu anh không nói có dưới đây, tóm tắt những chuyện Vũ Lăng đã nói với tôi trong nhiều dịp. Ngày 5 tháng 7 1967, Nguyễn Chí Thanh đột quỵ. Ngày 28, bắt bốn xét lại đầu tiên. Không bắt ngay tấp lự, thì bắt kinh lại hậm khỏe. Tại sao đại diện của phái tả chết mà đại diện của phái hữu vẫn nguyên? Tháng 9, tướng giáp đột bệnh, phải đi đột dưỡng bệnh tại Hungary. Cả cụ hồ, rồi bắt xét lại đợt hai rồi đợt ba Vũ Lăng nói Hôm trước Giao ban ở bộ tổng Mình còn gặp Lê Trọng Nghĩa Hôm sau đến Thì nghe nó bị bắt Mình đã trợn Là favori cưng của tướng giáp Khéo mình cũng bị sờ gáy mất Nhưng Văn Tiến Dũng vừa thay giáp Đã gọi Vũ Lăng đến Giao cho một việc Mà Dũng ra lệnh hẳn hoi là Chỉ ba người biết Anh Dũng Tôi và anh Không ai được phép hỏi anh việc này và anh càng không được phép lộ ra với ai Nếu có người thứ tư biết Thì anh dứt khoát phải ra tòa án binh Việc gì ghê thế Vũ Lăng nói tiếp À Được lệnh lên kế hoạch đánh vào Sài Gòn Tạm gọi là ngôi sao năm cánh Trận quá Nghe mà bụng nghĩ Thế là cho phân teo kế hoạch của tướng Giáp rồi Giáp chỉ cho đánh Tây Nguyên thôi Lê Trọng Nghĩa chuẩn bị Bọn mình có loáng thoáng mà mình thú thật với tướng Dũng là mình mù đặt địa thế Sài Gòn Dũng bảo sang hỏi Trần Văn Trà Trần Văn Trà sắp lên máy bay đi Campuchia về B Khó chịu bị quấy rầy bất chợt 
trà cứ đây làm gì mà lúc tôi đang quá bận ông lại đến hỏi giống nhớ nói dối quanh rồi lăng cũng lấy được vài nét địa lý sơ sơ với rất nhiều bà nghe cứ na ná bà đen bà điểm bà chịu bà quẹo bà lớn tuốt chỉ thiếu bà lăng trọc bà lăng trọc là cái tên quen thuộc của hà nội hồi những năm 40 mươi vũ lăng cười nhếch mép tôi hỏi ông chuẩn bị chiến trường như thế thì liệu có khác gì ngày bọn này đánh pheo rồi thua chạy bán sống bán chết không hả ông xem phim chiến tranh và hòa bình của nga có thấy họ cố cho kutuzov lờ phờ ghê không à theo tôi chính là họ muốn chống lại cái kiểu nhiệt tình duy ý chí thối của khối anh chỉ đạo quân sự sau bữa học mót vội vã địa hình trận địa chính đó vũ lăng đêm đêm đến bộ tổng ở điện kính thiên buông rẹp xuống lên phương án tổng tiến công tổng nổi dậy tôi nói Lê Trọng Nghĩa kể lại với tôi Thì căn cứ báo cáo của Nghĩa về chỗ yếu nhất của địch Là Tây Nguyên Giáp đã lên phương án đánh vào đó Xong đến cuộc họp Bộ Chính trị duyệt phương án Mà Nghĩa dự như các cuộc họp khác xưa nay của Bộ Chính trị Dũng đã cho phân teo Mở ngoặt Giáp họp Bộ Chính trị thường kéo cục trưởng tình báo theo Để kịp thời cung cấp tin tức Và đôi lần Nghĩa cảm thấy ông Dũng nhìn mình với con mắt thắc mắc Sao cái anh này lại hay đến ngồi ở đây? Đóng ngoặt. Theo lời Nghĩa kể, Dũng nói, nơi địch yếu nhất không phải là Tây Nguyên, mà là Sài Gòn. Vì sao? Vì ở Sài Gòn ta có anh hai, tức là dân. Còn địch thì không. Dũng nói, ông không thảo quân sự, nhưng thảo chính trị. Cho nên nắm chắc tình hình anh hai. Do đó, nhìn ra chỗ mạnh cơ bản của ta ở anh hai. Đồng thời cũng là chỗ yếu chí mạng của địch Ông tin rằng Chỉ cần quân chủ lực ta nổ súng Là lập tức ở giữa Sài Gòn ầm ầm nổi lên 10 tiểu đoàn anh hai ngay Tôi nói Trước Tết Mậu Thân một thời gian Chính tay tôi nghe hợp Đại tá của binh đoàn 559 Bảo Anh Thanh vừa điện ra đòi gửi gấp ngay vào các kinh nghiệm tiếp quản thành phố kia kìa Trần Đĩnh à Lúc tớ nói với cậu đây Khéo trong kia họ giải phóng buôn nó Sài Gòn mất rồi Mới là tướng ngụy lật diễm Mà dân còn đổ ra trắng đường Sài Gòn để hưởng ứng Thì nay cách mạng về Dân đổ ra đường phải bằng lũ Thấy rõ Dũng và Nguyễn Chí Thanh Cùng một tư duy tả khuynh duy ý chí Không thích giáp Dũng đã hay kiếm dịp đè giáp Muốn chi Nay biết Bắc Kinh muốn hê giáp Thì nhân dịp Dũng phải tỏ cho Bắc Kinh thấy Ông đã phối hợp nhịp nhàng với ông anh Vũ Lăng gật gù, thì bứng giáp đi dưỡng bệnh ở Hungaria đó. Lê Trọng Nghĩa cũng kể rằng, cụ Hồ vừa được triệu gấp ở Bắc Kinh về để họp hội nghị này. Nghe anh ba cả quyết anh hai Sài Gòn ủng hộ cách mạng dữ như vậy. Ông cụ đã hỏi thêm về anh hai, thì bị tấu hữu ngắt lời luôn. Bác chữa bệnh xa nước lâu ngày, tình hình phát triển, nhiều cái bác không biết rồi. Ý là thôi đi, bác hỏi làm gì? Nghĩa kể lại chi tiết này Còn lè lưỡi Ông nhà thơ quên bén mất Người là cha là bác là anh Người ngồi đó với cây chì đỏ Chỉ đường đi từng bước từng giờ Ở đây Có chuyện chiếc máy bay đêm đưa cụ Ở Nam Ninh về đến sân bay Bạch Mai Thì phát hiện đèn hiệu đặt lệch 15 độ Hồi kiến vũ kỳ Mà chắc ông có đọc Đã kể tường tận lại vụ ông cụ Chỉ còn cách cái chết có một sợi tóc Thế là lần này 
Ông cụ có ba đại sự. Một sự cố mắc mé cái chết. Một câu hỏi bị gạt. Một góc bàn để dự hợp. Và đến khi tổng tiến công tổng nổi dậy, thì một cái buồn vắng lặng ở Bắc Kinh. Để Vũ Kỳ và ông cụ tự dò các đài phát thanh. Cũng theo hội kiến Vũ Kỳ. Tôi hỏi Vũ Lăng, về lý do đánh Tết Mậu Thân, theo ông, thì là vì duy ý chí chủ quan khinh địch, hay trong sâu kín còn có ý gì khác? Mở ngoặt, Vũ Lăng nhíu lông mày, đóng ngoặt. Tôi thì ngờ rằng, ở phía sau mong muốn cố giành thắng lợi quan trọng trong Tết Mậu Thân, Dũng còn có tính toán không thể thổ lộ, là đưa nhanh đất nước thoát khỏi cái thế hiểm nghèo. Đại hậu phương đang cách mạng văn hóa loạn như nội chiến, mà chẳng biết rồi sẽ còn tan hoang đến đâu. Đánh một trận nổi đình đám, để nếu thắng đức thì còn gì bằng. Còn không, cũng có thể làm cho Mỹ nản chí, mà xuống xề đàm phán. Như vậy, Dũng sẽ không mang tiếng bỏ cuộc. Ai ngờ, chiến lược bị đánh sập rồi, mà Mỹ lại lên xề sắp tới. Bảy năm gian nan nữa, mà ở đây chỉ cần biết làm tính cộng trừ thôi là thấy ngay sai đúng Vũ Lăng gật đầu không nói Như thông lệ làm gì cũng thắng ta đã hết sức ca ngợi đại thắng Tết Mậu Thân Trong báo cáo chính trị đại hội 4 1976 Lê Dũng nói nó đã làm sập chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ Hãy xem chiến lược này bắt đầu tháng năm 1965 3 năm sau 1968, nó bị sập. Sập, tức là sụp, là quỷ, là hết hơi. Đúng không? Ấy thế, mà sập rồi, Mỹ vẫn buộc ta phải ác chiến thêm 7 năm nữa, từ 1968 đến 1975. Dài gấp đôi cái thời gian 3 năm, ta bỏ ra để làm cho nó sập. Đúng là chiến thắng của ta giữa phần lớn vào một phép cộng hết sức đặc biệt cũng như vào sự vận động ngộ nghĩnh của chiến tranh ở Việt Nam. Sập, mà còn đánh cả ác ôn lâu và giữ thế chứ. Nên, thế giới đánh giá việc cộng thua to ở tổng tấn công mẫu thân là chí lý. Ở phía Hà Nội, đầu những năm 1980, trong một hội nghị, Trần Độ công khai nói đến sự thất bại của Tết Mậu Thân. Sau này, anh bảo tôi, anh đã thảo diễn văn cho Nguyễn Hữu Thọ sẽ đọc trên đài phát thanh truyền hình Sài Gòn Tết Mậu Thân. Ta chiếm được đài, nhưng không có mã khóa, nên không phát được bài của Thọ. Cũng may, Trần Độ nói. Chứ không, thì hô to bao nhiêu, ê mặt bấy nhiêu. Hai chân tổng tiến công và tổng nổi dậy cùng đi, là tư tưởng quân sự cốt lõi của Dũng. Theo ông Dũng, không tính tới cuộc khởi nghĩa của hàng chục tiểu đoàn anh hai là phi cách mạng. Nhưng rồi chính quân miền Bắc cũng đã đành phải phi cách mạng, nhảy lò cò suốt chiến dịch. Chả anh hai nào theo việc cộng giải phóng mà lại chạy đến trại Mỹ ngụy Tôi đùa. Don Oberdorfer, nhà bác Mỹ, tác giả cuốn Tết, điểm ngoặt trong chiến tranh Việt Nam. Tết, the turning point in the Vietnam War in lần đầu năm 1971 và tái bản năm 2001 cho rằng trận mẫu thân 1968 có 587.375 Việt Cộng Bắc và Nam đã bị chết dân chết 14.300 người kể cả phụ nữ, trẻ em đặc biệt tố cáo 
có hơn 2.500 dân, trong đó có một số giáo sĩ Linh Mục Đức đã bị quân chiếm đóng Huế tàn sát ở Huế. Don Oberdorfer viết khá tỉ mỉ vụ thảm sát tai tiếng ghê gớm này. Đảng tuyên truyền rừng đen cho thắng lợi Tết Mậu Thân Lờ đi sự thật đau đớn là kế hoạch nổ súng bất ngờ của đảng đã lọt vào tay Mỹ. Sau này, CIA Mỹ giải mật một tài liệu cho hay Mỹ biết chính xác ngày giờ quân Bắc vượt vĩ tuyến vào Nam. Nhưng tướng Creighton Abrams và đại sứ Bunker không báo cho chính phủ Sài Gòn biết. Nixon đã khoái trá bảo Kissinger. Xong keo này, sẽ có một bên nướng nhẵn hết quân. Theo tài liệu được giải mật này, thì CIA cài được người vào trung ương cục miền Nam, mở ngoặt cục E và đóng ngoặt. Người ấy là ai? Thì cố nhiên, Mỹ không giải mật. Sau này, một lần, nói chuyện với khá đông cán bộ, và Dũng xưng mình. Dũng xì ra hai điều, mau nói với Dũng khi Dũng đến Bắc Kinh báo cáo kế hoạch đánh một keo thắng ngay bằng tổng tiến công và tổng nổi dậy. Nghe xong ý đồ to lớn của Dũng, Mao hỏi, cái chổi của đồng chí có đủ dài không? Quên đi vụ Mao chủ tịch sai quân hầu dọn cho Dũng xem phim hoạt hình chú bé kiêu ngạo. Dũng kể lại rằng, mình nghe mà ngạc nhiên quá. Sao Mao chủ tịch lại thiếu ý chí chiến thắng như thế? Dũng còn ngạc nhiên, khi Dũng báo cáo, Tây Nguyên của chúng tôi là nơi địch yếu vì đất rộng người thưa. Thì Mao lại nói, à, chúng tôi đưa vài triệu người sang đó mà hay đấy. Không hiểu bụng dạ Mao, hoặc quá tin yêu Mao. Dũng đã không nhận ra là, Mao châm biếm quyết sách hiếm có của Bộ Chính trị Việt Cộng. Mao sẵn sàng tỏ ý chả tin tẹo nào vào giấc mơ đại thắng của Dũng. Đánh động cho anh em thấy cái chổi của chú em ngắn lắm. Thái độ khinh thị này càng lộ rõ ra nhất ở câu Cho vài triệu dân Trung Quốc sang Tây Nguyên Ừ, mà nếu chú chọn chỉ đánh Tây Nguyên mà thắng Thì chúng anh có thể cho di dân dần sang được đấy Tôi còn sợ rộng ra Là có khi nhờ một cái lỏng hớ hên nào đó ở Bắc Kinh Mà CIA đã biết được kế hoạch việc cộng tổng tiến công tổng nổi dậy Lê Trọng Nghĩa và Vũ Lăng cho tôi hay Tết Mậu Thân quá gây go Giáp được cho về nước Ở đây nên biết cuối 1967 Giáp đã xin cho về vì sức khỏe đã khá Nhưng trong một cuộc họp bộ chính trị Sáu Thọ nói tương tự Thôi, anh ấy thì còn về làm gì nữa Vũ Lăng khen Giáp Tài là Senegal về Cấm có hỏi tôi Ở nhà vừa qua làm gì Và sắp tới sẽ làm gì Bơ đi, y như hiểu rằng tôi đã nhận được lệnh cấm khẩu Và General Tổng Tư Lệnh nên biết phận Đừng có mà tọc mặt chỏ vào Tôi đùa Giáp quen sống trong vòng vây hãm của Dũng Thanh Thọ rồi Mà khi Giáp đang tung hoành Thì lại có người sống trong vây hãm của Giáp Theo Vũ Lăng Khoảng giữa 1968 Ba ngày liền Bộ Chính trị bạc tin ban chỉ huy mặt trận khe xanh gồm Cao Văn Khánh, Lê Quang Đạo, Trần Quý Hai Văn Tiến Dũng bảo Vũ Lăng tìm ai có thể vào xem xét rồi báo cáo gấp cho Bộ Chính trị Vũ Lăng nói Tôi đi Thì Dũng nói Anh đang bị đau đôi đốt sống cơ mà Vũ Lăng bảo Ông ấy muốn mình đi nhưng nói thác ra như thế thôi Vũ Lăng lên xe đi một ngày một đêm liên tục thay xe 
ở trận địa khe xanh đất đá tơi vụn ra như cát bởi bom đạn lính bơ phờ ngồi gục đầu lên súng tới sở chỉ huy thấy trong hang cao văn khánh co ro bên cổ máy thu phát họng lê quang đạo trần quý hai đã lánh đi nơi khác sở chỉ huy này cục trưởng tác chiến lê ngọc hiền bố trí bị lộ thám báo địch thường đến bắn phá nổ miền đêm lăng và khánh leo núi đá tai mèo đi tìm hai hướng di tản và cuối cùng một báo cáo đã được gửi ra dũng bảo phủ lăng về phủ lăng xin ở lại về để chết bơm ở dọc đường đấy ư hồi ấy một tối tôi đến nhà vũ lăng đúng lúc anh đang chuẩn bị đi khe xanh đã có hoàng phong báo cứu quốc ở đó hoàng phong là anh em cột chèo với đám vũ lăng lưu văn lợi và trần châu anh ruột tôi một giường đầy thuốc men và các nhu yếu phẩm vũ lăng nôm căng thẳng bỗng anh hỏi tôi ông đỉnh tôi hỏi ông ông sợ gì tôi nào tôi hỏi ông ông sợ gì tôi mà ông không đến mặc dù tôi nhắn tôi mời ông sợ tôi sợ các ông xét lại chứ gì tôi nói ông biết nha tôi đã nói với tất cả các con rể và anh chị em nhà cô hoa rằng trần châu là người tốt nhất trong chúng ta ra đi có thể không về phải chăng vũ lan muốn có một lời kín đáo với châu và tôi tôi lờ mờ thấy và im vũ lan đã đi tới hết chiến dịch hoa vợ anh một hôm bảo tôi vừa qua cô có một giấc mơ sợ quá có một người quấn đầy vải trắng vén màn lên nhìn cô khẽ bảo anh đây vũ lan đây như một làn gió nhẹ rồi tan tôi ngỡ người tôi cũng sắp tan theo mất vũ lan cho hay ở khe xanh anh không thể nằm yên trên mặt đất nửa phút người cứ nảy tung ông hiểu hỏa lực mỹ nó thế nào máy bay và pháo nó kinh hoàng đất mà bơm tên lửa pháo làm tơi như cát bờ biển cơ mà nhưng pháo ta đâu có kém quả đạn bằng thằng con út trần châu đây này mở ngoặt thằng bé được tôi đèo đến vũ lăng đóng ngoặt phải cẩu lên nạp vào nòng pháo liên xô xe tăng bắc cũng lần đầu tiên xuất trận ở đây rõ ràng là đối đầu giữa mỹ và phe ta máu phe cũng có gớp nhưng là đựng trong các bịch để truyền cho thương binh nghe vũ lăng tôi chợt nhớ tới chuyện hoa mơ thấy vũ lăng về gọi người quấn đầy bóng băng nhưng cố nhiên lúc ấy không ngờ tổng thống mỹ obama sau này trong diễn văn nhậm chức tổng thống đã nhắc tới bốn chiến thắng oanh liệt trong lịch sử của quân đội Mỹ, trong đó có khe xanh. Vũ Lăng cũng đã kể với tôi vài điều về chuyện đánh tàu Mỹ Mắc Đốc, theo dõi đường mòn trên biển của ta. Vụ này mình đã có biết qua, nhưng đến khi nằm với Trần Quý Hai ở khe xanh, thì mới hiểu đầy đủ. Trần Quý Hai trực quân ủy cả hai đêm ta đánh mà. Đến đầu kỷ niệm thành lập hải quân, Ta cho ba tàu phóng lôi từ ngập phần ra, nện thình lình thằng mắt đốc. Một ngân lôi ta phóng sạc bông tàu rồi nó mới biết. Cho nên quốc hội Mỹ xem lại màn hình chả thấy gì, mới chửi cho sân bịa chuyện. Bọn này chết vì đầu óc lệ thuộc vào bằng chứng màn hình. Đêm thứ hai, ta cho hai tuần la ra. Nhưng Mỹ đã đề phòng, nên sát lại. Trần Quý Hai trực ban, xin chỉ thị, và được lệnh đánh. Hai tuần la của ta bị cả. Mỹ vớt được một số lính thủy ta 
đến năm nào đã thả Trung úy Bảo về thì phải. Rồi Mỹ đánh tan ba căn cứ hải quân của ta ở Cát Bà, ở Lạch Trường, Sông Danh và dưới Vinh, Bến Thủy. Được Tiến Dũng cảm đánh trước tàu chiến Mỹ thì hướng sạch hải quân. Trung Quốc bèn trang bị lại cho hoàn toàn. Giá như lờ phờ như Kutuzov nhỉ? Tôi đùa. Rồi bảo Phủ Lâm. Do đó, theo nghĩa, đã phải đổi bộ tư lệnh hải quân ra thành bộ tư lệnh Quảng Ninh. Rồi sau đó, Johnson đe ném bom miền Bắc. Trần Quý Hai giơ đầu chịu bán, bật hỏi quân ủy về binh chủng. Thì có lộ ra chuyện dũng lệnh đánh đêm thứ hai không? Phủ Lăng lắc. Đến đây thôi. Cả ông với tôi hãy tạm đi. Biết nữa, mất chổng đội mũ rơm chống bom bi. Theo Nghĩa kể với tôi, thì mấy hôm xảy ra vụ Mắc Đốc. Đây trọng Nghĩa trực ở quân ủy Trung ương. Khi Mắc Đốc tiến đến hai tuần la của ta, người chỉ huy điện về xin ý kiến. Trần Quý Hai điện hỏi Dưỡng. Dưỡng bảo đánh. Vì sao Dưỡng hăng thế? Không rõ. Muốn chứng minh cho mau thấy, Dưỡng quyết tâm đánh Mỹ ư. Nhưng không ngờ, Bắc Kinh lại không thích ta đánh vượt mặt họ. Nên liền rút cố vấn thông quân đang giúp xây dựng sân bay kép về. Và đe, không thể tiếp tục viện trợ. Do đó cụ hồ rất cáo, đòi kỷ luật người ra lệnh đánh. Ông cụ và giác chấp vấn. Mọi người đổ cho tố hữu. Còn Văn Tiến Dũng, bên Dũng, thì nói, đánh trước nó đã sao? Không đánh nó cũng đánh cơ mà. Cần nói thêm, quanh vụ mắt đốc, đã có quá nhiều cách tường thuật, kể cả từ phía Mỹ. Ở đây tôi chỉ kể lại những gì Nghĩa và Vũ Lăng nói với tôi thôi. Đòi kỷ luật người ra lệnh đánh, cụ Hồ và Võ Nguyên Giáp, có lẽ đã làm cho Lê Dũng liên hệ lại vụ. Hai người từng hủy thư cút xếp gửi giáp. Tỏ ý ngại Lê Dũng lãnh đạo, thì sẽ nổ chiến tranh lớn với Mỹ. Và giận bèn gọi giận. Dân có nỗi oan của dân, lãnh tụ có nỗi oan của lãnh tụ. Ít ra, giữa con người, còn có chỗ bình đẳng ở các nỗi oan. Bảy năm, sau khi đánh sập chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, quân đoàn Vũ Lăng đánh sân bay Tân Sơn Nhất và bộ tổng tham mưu. Sắp nổ súng, thì được lệnh rút, nhường bộ tổng tham mưu cho sư 320 đánh. Văn Tiến Dũng muốn sư đoàn cũ từ thời chống Pháp của mình, có dịp, lập công lớn. Vũ Lăng từ chối. Chúng tôi không thể đánh nơi chúng tôi chưa nghiên cứu trận địa. Đánh xong hai nơi, lính đóng tại bộ tổng tham mưu, cấp báo. Lính 320 với xe tăng hộ tống đang kéo đến đòi lính quân đoàn 3 rút đi, nhường chỗ này cho họ. Hai bên, súng ống tả lâm lâm. Cuối cùng, giàn hòa, nhường giải nhà dưới cho 320. Vũ Lăng nói, xem ảnh trong đại thắng mùa xuân, có ảnh ông Dũng chống ba ton, mà ông bảo, nôm như thống sứ Trung Kỳ đi bắn cợp ấy. Ông thấy ảnh chụp bộ tổng tham mưu treo hai lá cờ chứ. Cờ to ở nhà chính, là của quân đoàn tôi. Cờ bé ở nhà ngang là của sư 320, con cưng của ông Dũng. Viết hồi ký về toàn bộ chiến thắng, ông ấy gạt giáp. Bà ở một hiện trường thì định gạt tôi. Không ngờ lại tham quá đến thế, toàn xí phần của người khác. 
năm 1959, tôi ở Bắc Kinh về, Vũ Lăng cho mượn báo cáo của tướng Ca Tru, nguyên toàn quyền Pháp ở Đông Dương, nghiên cứu thất bại Điện Biên Phủ theo yêu cầu của Quốc hội Pháp. Ca Tru cho rằng, Giáp, một thiên tài ghi binh, đã lừa được Nava lên Điện Biên, để phá kế hoạch Việt Minh đưa Lào ra khỏi khối liên hiệp Pháp. Nava càng không biết, thu đông năm ấy, Bắc Kinh gợi ý nên nhổ hết Lai Châu, chốt cuối cùng của đế quốc ở Nam Trung Quốc. Do đó, đã gợi ý đánh lên Tây Bắc. Chuyện bản điều binh khiển tướng này của ta, Lê Trọng Nghĩa cho tôi biết. Sau này, hồi ký của đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc ở Việt Nam cũng cho hay, Phi Quốc Thanh đã đề ra hướng này với quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Vũ Lan nói, ở Điện Biên Phủ, cái hầm ngầm cố thủ mà ta dùng cả hàng tả thuốc nổ phá, làm rạn núi ra. Kỳ thật, chỉ là một hầm rượu tầm thường. Thì tôi sau đó theo General đi thị sát, đã vào hầm rượu ấy mà. Hoảng báo đã tạo nên chiến công lãng phí, lưu lại nghìn thu cho con cháu tắm tắt nứt nở. Ở đây, cũng nên nói điều này. Lê Trọng Nghĩa cho tôi biết, khi Giáp đặt phương án đánh mới ở Điện Biên Phủ, tức là kéo pháo ra, là căn cứ vào báo cáo tình hình địch của Nghĩa. Nghe Nghĩa xong, Giáp đã dặn Nghĩa, không được để lọt tin này vào tay cố vấn. Giáp còn dặn Nghĩa là, bạn rất ngặt, hệ giai cấp xuất thân, cho nên cần giữ kín đáo gốc gác thành phần. Chính thời gian ấy, bản thân Giáp, cũng như Lê Trọng Nghĩa, đạo gốc, Hoàng Giảo Thúy, Scott hướng đạo, đã bị bạn ra soát lý lịch. Bạn đã với tay xa, cho đúng như cương vị phụ trách. Không chỉ góp ý về chiến đấu, bạn còn chỉ rõ về nhân sự. Ngay sau chiến dịch biên giới, tháng 10 1950, trong hội nghị tổng kết kéo dài, nhiều tướng tá ta đã bất đồng về chỉ đạo chiến thuật với cố vấn Trung Quốc và Mao không ưa giáp có lẽ từ ngày ấy qua báo cáo của La Quý Ba Lại xin trở về Vũ Lăng Sau này khi Thang chán muốn về hưu Vũ Lăng bảo tôi nếu không có các tướng lĩnh học nghệ thuật chiến tranh và tác chiến thì với tư tưởng chỉ đạo chiến tranh của Dũng chúng ta cầm chắc ăn cám Thật mà, tư tưởng Lê Dũng là chỉ có tiếng công, cấm được nói đến phòng ngự. Tôi bảo Vũ Lăng, Nghĩa bảo tôi rằng, tướng Nguyễn Văn Bịnh và mình thảo báo cáo, viết, đối phương tiến công, tấn công, đã bị Dũng gọi đến sạc. Tiến công, tấn công là của cách mạng, sao đem dùng cho Mỹ ngụy Khốn nạn Vũ Lăng nói, chán nản. Đánh nhau mà không phòng thủ, thì đúng là cho lật nhào toàn bộ lý luận quân sự cổ kim đông tây. Nhưng Tố Hữu đế ngay tư tưởng Lê Dũng lên thành, thế ta là thế đứng trên đầu thù. Lính tráng bọn mình, từ giáp xuống, đành đứng trên đầu thù mà phòng thủ chui vậy. Tôi cho ông hay một tai họa về không phòng thủ. Chỉ riêng tại khu vực thành cổ quản trị, trận địa ác liệt nhất trong chiến tranh với Mỹ. Ba trung đoàn bị xóa sổ riêng vì B-52 trải thảm. Thấy ta ở quản trị không có tuyến phòng thủ, Mỹ liền cho ngay các đơn vị sừng sỏ đến, cộng thêm B-52. 
gay quá giá phải cử gấp cao văn khánh vào tôi hỏi khẽ khánh là general nói sao khánh bảo general dặn vào bảo anh em phòng thủ khánh vào lập phòng tuyến sông thạch hãn tan ngay nuôi về cửa việt tan nốt hay đùa tôi bảo phủ lăng kiểu này cũng khốn như đi đường buồn ị mà lại không có giấy chùi đây Kỷ niệm 30 năm kết thúc chiến tranh, Võ Nguyên Giáp viết trên báo Nhân dân ngày 14 tháng 4 2005. Do nhận thức không đúng, nên trong một thời gian dài, một số cán bộ cho rằng, trong chiến tranh cách mạng, chỉ có tiến công, phủ nhận phòng ngự. Thậm chí, coi phòng ngự là điều cấm kỵ, mở ngoặt, tô nhấn, đóng ngoặt. Vì thế, một số trận đánh bị thương vong. Giáp vẫn né tên Dưỡng. Tại đẫm lượng, hay tại tôn trọng ý thức kỷ luật của đảng tôi chợt nghĩ nghĩ khá dai dẳng nỗi sợ cái uy duẩn đã góp bao nhiêu phần vào tinh thần kiên cường đánh mỹ của giáp nhưng trước mắt tôi lại cứ hiện lên cái nét kỳ cục của hai thời cơ phát động chiến tranh để đánh mỹ thì chống liên xô cho có thêm thù mở tết mậu thân để giải phóng miền nam thì chọn lúc đại hậu phương sắp cách mạng văn hóa tanh bành. Mao từng nói, triết học chung quy là thằng khỏe đánh thằng yếu. Và tôi cứ nhớ đâu, như Mao còn nói, đứa khỏe cũng là đứa khéo xuôi khéo dỗ. Chương 52 Không thể không đưa những ngày cuối của Trần Độ vào góc vài chân dung nạn nhân ở đây. Tuy Anh đã xuất hiện ở một số chỗ khác trong cuốn sách này. Vào Sài Gòn, bị ốm, nằm chờ rẫy. Trần Đỗ ra Hà Nội, thì lại bệnh viện hữu nghị liền. Hai ngày sau, về nhà, anh gọi tôi. Mai 2 tháng 9, đến tôi chơi đi. Nằm liệt đây. Thế nào lại bị gãy xương hông? Cười khì một cái nhẹ như tự diễu mình. Kể ngay, ở Sài Gòn, anh bị hai công an vạm vỡ nhảy tót lên xe anh, chẹn cổ, lấy đi tập nhật ký rồng rắn. Anh viết suy nghĩ của anh trong hai năm 2000 và 2001. Tôi hỏi anh, có nghe nói đến Bùi Quốc Huy không? Tôi xem cách thức lên xe bắt chẹt ông già thế này. Dễ là Bùi Quốc Huy lắm. Trần Độ nói, mình cũng không rõ là anh nào. Ở ta tai nạn kiểu ấy chắc chả ít. Cái trâm con dâu út của tôi ở Sài Gòn luôn gọi ra nói con sợ cái đống dây điện lằn nhằn ở đầu giường bố lắm đấy nó nghe trộm bố suốt ngày suốt đêm đấy có khi vừa nói vừa thuốc thiết mắt thấy lắm dây điện quanh trần độ tôi cũng có ngại thật nhưng anh xua tay ý là không sao đâu tôi ngờ anh có cách một bữa đã gặp một sĩ quan thông tin dưới quyền anh ngày xưa Cầm các dây điện lên, đứng im lặng, xem. Nghe nói ông Giáp, bà Hà đến thăm anh. Tôi hỏi, có đến đấy. Vui không anh? Chả vui. Mở ngoặt, chớp chớp mắt, nhìn trần, nóng ngoặt. Cảm động thì có. Mở ngoặt, im một lát, nói tiếp, nóng ngoặt. Anh Giáp nắm tay mình thế này, nói thương trần độ lắm, thương trần độ lắm. Chẳng làm cái gì, chẳng qua nói thật. Đến đây, bà Hà khẽ giật tay ông Giáp, 
Ông giáp bèn thôi. Ngừng một lát, lại nói, không biết tôi nghe có lầm không, nhưng tôi nhớ là anh giáp có nói thế này, tôi nhất trí với những cái anh đã biết. Đến đây, bà Hà lại giật một cái, ông giáp lại im. Bà Hà chắc còn sợ cái phương án sáu thọ đầy cả nhà ra đảo Tuần Châu. Ra đảo, thì ông giáp thành an tim. Nhưng dưa ông giáp trồng là dưa tay về, chứ không phải tay qua. Anh phải thấy là bà Hà giật tay ông giáp, và ông giáp nghe lời. Trần Đỗ cười. Cũng có lúc chả phải đến bà Hà giật. Phan Kế An bảo tôi, một tối, ông giáp cùng một bảo vệ đến nhà ăn chơi theo hẹn. Lúc này, ngồi chơi xơ nước, giáp đang học piano và làm giao hưởng Điện Biên Phủ với Lê Liêm. Bốn chương, mỗi anh viết hai. Ai hay, lão Podolsky, hình như phó đại sứ Liên Xô. Tình cờ lại đến trước. Lão này bị coi là giặc tình báo. Đến lưng chừng cầu thang, nhìn thấy phòng khách có tay, ông giáp bèn quay lui luôn. An ra mời thế nào ông giáp cũng nhất định, để khi khác. Ghê nhỉ? Mở ngoặt. Trần Độ nói, và tôi trả tiện hỏi cái gì ghê? Đóng ngoặt. Rồi Trần Độ nói tiếp, ai cũng hãy mạng lưới công an phủ kính miết. À, trước khi về, anh giáp ghé xuống sát mặt mình, nói, phải sống đấy nha, nhất định phải sống đấy, nhất định sống. Làm cứ như nhập lệnh, không nghe thì kỷ luật phát. Mở ngoặt, Trần Độ lại cười, đóng ngoặt. Giáp đọc thấy cái gì báo trước trên mặt Trần Độ. Năm sau, Trần Độ chết. Những ngày ấy, tôi đã nghe giáo sư Đào Đình Đức bảo Trần Độ bị ung thư bạn quan. Cùng anh khám chữa bệnh cho Trần Độ, Vũ Triều nói với anh như thế. Nhưng tôi coi việc bác sĩ giấu bệnh nhân là bí mật nghề nghiệp. Và tinh thần lạc quan của Trần Độ thường làm tôi quên đi. Xê hông, dịch vai, đổi thế nặng. Trần Độ chợt hoạt bát lên. Này, tước văn nghệ chu pháp đến cho biết đã nộp lên Lê Khả Phiêu tập trầm trắng kẹp cổ mình mà lấy. Đọc rồi Phiêu nói, cái này gồm hai phần, thì phần đầu nhận xét tình hình và phê phán là đúng hết cả. Chỉ có phần hai, tức là về cách sửa và dự báo, thì không theo được. Chà, bảo khó theo, cũng là một cách nói thế thôi. Đại ý anh biết sao? Thì nói là sai là suy đồi. Viết suy nghĩ và cảm xúc cá nhân tôi về đảng, về tình hình, về lối ra là dân chủ. Mở ngoặt, ngừng một lát, nói tiếp, đóng ngoặt. Ngày càng rõ là trong mắt đảng, dân chẳng ra cái đinh gì. Đấy, tôi mới nói tăng quyền dân lên, dân chủ hóa, là bị ngay tội chống đảng. Thế ra thân với dân là phản động. Mở ngoặt, trần độ lắc lắc đầu, đóng ngoặt. Thân quốc gia chết, thân phương Tây chết, rồi thân Xô Cộng chết, thân Trung Cộng chết. Đấy, Hoàng Văn Hoan, Chu Văn Tấn, Lý Bang. Nay thân dân như anh, chết nốt. Thời bí mật, đảng chưa có gì trong tay. Dân là vốn liếng duy nhất, là chỗ dựa duy nhất. Lúc ấy, anh Việt Minh chưa nói duy nhất mình cầm quyền. Mà nói, mai đây, rạch thằng chân lấm tay bùng ra thay bảo đại. Thay quan bảy toàn quyền Tây, cai trị nước. Lúc bọn tôi nói thế, bọn tôi cũng tin như thế thật. Ngày mới độc lập, 
Đâu cũng ban rôn tổ quốc trên hết Đâu cũng ban thờ tổ quốc Này điến Đường phố cơ quan Đều căng Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm Và ở hội trường Hội nghị nào Cũng cờ búa liềm kèm quốc kỳ Trung Quốc chỗ này có vẻ ý tứ Ít cô cờ búa liềm ra treo ngư dân Có một nghịch lý thù lù Tôi nói Đảng nói Đại đồng công hữu Nhưng làm thì lại cùng cực tư hữu Độc hữu Một mình chiếm đức mọi thứ Từ chủ nghĩa mắc lê Đảng, chính quyền, nhân dân, đất nước Cho chí thiên nhiên Có mùa xuân mới có muôn loài Nhưng cứ sắp Tết Là phải mừng đảng Thứ nhì mừng xuân Bé tỷ mới mừng đất nước Tôi vừa nhận xét cái kỳ quái này Cho cậu trưởng ban tư tưởng Mở ngoặt Trần Đỗ Sen vào Cậu gì tên là đồng hồ quay ngược Đấy hả Đóng ngoặt Đúng Anh cũng nghe đến cái tên đấy ư Sơn Tùng kể lại với tôi Những năm 70 Anh xin Tố Hữu duyệt cho phim Nguyễn Tích Thành Xem xong kịch bản Tố Hữu gọi lên Sầm mặt nói Tôi không thích một chút nào cái tên Nguyễn Tích Thành cả Là gì đây Chẳng là gì hết Với chúng ta Phải là Nguyễn Ái Quốc Phải là Nguyễn Tích Thành đã đầu hàng giai cấp công nhân Đã sang Liên Xô đã làm việc cho quốc tế Cố nhiên bộ phim bị phá sản Tôi bảo Sơn Tùng Học Tố Hữu Tôi cũng nói Tôi chẳng thích tí nào chữ Việt Nam Là cái gì đây Chẳng là cái gì cả Phải là Việt Nam đã đầu hàng cộng sản Đã theo Liên Xô Trung Quốc Và vân vân Đấy Thế là lòi cái ấm ớ vớ vẩn ra ngay Cánh ta bị bịt mắt dài thật Trần Đỗ nói Tôi nghĩ mãi Cái gì đã khiến cho coi thường dân Thì chính là cái nguyên lý cho rằng dân Kể cả công nhân Đều bất khả tri mát lê Đầu tối Bụng lại ngập ngụa ý thức tư hữu Cho nên dân tất yếu Phải phản động lạc hậu Cho nên tất yếu Đảng phải nói ý đảng lòng dân Không thể nói ý dân được Ý dân Thì phức ý Lenin Lenin bảo nông dân là đại dương của chủ nghĩa tư bản Đảng quý, dân tiện Đã được trẻ hoa ra như thế Tức là đảng đã dành sẵn lòng rẻ rúng một bên cho dân rồi cơ mà Không biết cho Là tôi đã rất đau đớn Khi biết rằng cái chế độ tôi phá nó Té ra lại tốt hơn cái chế độ tôi góp sức xây nên Chính tai nghe anh nói câu này Tôi xúc động hơn khi mắt đọc nó Tôi nhìn thấy nét mặt anh ân hận Thấy giọng anh buồn buồn Tôi nói Có cả một lý luận làm nền cho ý thức Đảng quý, dân tiện Nói rõ Khi chưa có chủ nghĩa bắt lê chỉ đạo Thì lịch sử là mù Tự phát Nghĩa là quần chúng làm nên lịch sử Cũng chỉ là lỗ phu hồ Và đám thống trị xưa như Trần Nhân Tôn Lê Thái Tổ Thì rạc đồ sẩm sờ Cái lịch sử họ làm ra Rặt là tự pháp Giỡn Phải đến khi có những nhà mát xích sáng mắt Xịt, Mao, Trần Phú Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn Thiết kế Thì lịch sử mới lên giai đoạn tự giác Tức là làm gì đều cứ đúng phâm pháp cả Vỗ ngực tự đề cao bậc nhất trên đời Trần Độ lặng nằm Nhìn Trần Rồi nói tiếp 
ngày xưa với bọn tôi nhục nhất là đầu hàng đầu hàng địch và dân đều nhục kìa đầu hàng dân là theo đuôi quần chúng là thủ tiêu lãnh đạo của đảng bỏ ý đảng công hữu làm như ý dân tư hữu mà tóm lại nghe địch nghe dân đều phản động chỉ có nghe trung ương là đúng hỗn với dân ghê thế nhưng lại nói phục vụ nhân dân rồi tôi có nhật ký năm rồng năm rắn mà công an lên ô tô chạy cổ lấy mất đúng là những dòng tâm huyết đau buồn ân hận cay đắng của một kiếp người đã trọn tuổi xuân hiến dân cuồng nhiệt để tạo nên một xã hội lừa dối lãnh đạo dối lừa đảng dối lừa cán bộ dối lừa tung hô lừa dối hứa hẹn lừa dối và nó làm cho con người co quắp lại sợ sệt làm cho con người dối trá lưu manh hóa ta đã làm cho xã hội hiện nay lại có đủ các đặc điểm của bộ máy ta đã đập tan người cộng sản việt nam duy nhất sám hối công khai về tội lỗi của đảng với nhân dân đất nước phải công nhận rằng sau bộ công an chẳng lấy nhật ký trần độ cay đắng hơn càng đi sâu phê phán hơn so với những hồi ký anh viết về trường chinh nguyễn chí thanh trước đó thì khác hẳn rõ là đổi dòng Năm 2002, tầng nổ ra vào xoành xoạch bệnh viện. Có ngày, tôi đến tầng 2 thăm Hoàng Minh Chính xong, lại lên tầng 3 thăm Trần Độ. Anh không nói được nhiều nữa, nhưng vẫn rất thích nghe. Ông đọc nhiều mà lại nhớ dai. Ông cứ điểm hết cho tôi những gì ông đọc. Tôi khoái nghe lắm. Người khác đến, tôi cáo mệt. Nhưng ông đã đến thì phải ngồi cho thật lâu. Tôi nói. À. Mới nhất là tờ Kinh tế Biển Đông, The Far Eastern Economic Review, có bài nói đã chuyển hướng chiến lược sang châu Á-Thái Bình Dương. Coi đây là địa bàn chính. Trước kia là Bắc Đại Tây Dương và Tây Nam Á. Trần Độ ngắt lời, chắc là để ngăn Trung Cộng bá chiếm vùng biển từ Nhật qua Trường Sa đến Philippines. Trung Quốc vừa chiếm hòn gì ở Trường Sa, bất chấp Công ước Liên Hiệp Quốc công nhận nó là thuộc vùng kinh tế đặc quyền của Philippines. Chỗ này sẽ là vũ đài chính trị, kinh tế, quân sự ghê gớm đây. Hòn đảo ấy là Mistreet Reef, cách Hải Nam những 1.300 cây số, và Philippines có 220 cây số. Mỹ sợ Trung Quốc sẽ dựng một trường thành trên biển, nên đã cảnh báo. Và đáng nói là, lần đầu tiên, ta không chửi Mỹ thọc mũi vào Biển Đông. Này, vậy ta và Mỹ có chỗ ngứa ngáy giống nhau à? Vậy thì gãi có giống nhau không? Trước kia là chửi ngay Mỹ, âm mưu nhảy vào xâm lược sân sau của ta và Trung Quốc đấy. Tôi nói, người thảo kế hoạch này là Dennis Blair, tổng tư lệnh quân Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương. Ông ấy đến ta, được cắt cốt, cả giá tiếp, mở ngoặt, trần đổ sen vào. Xưa, thằng thảo thứ này đừng hồng mà đến, chứ đừng nói gặp. Đóng ngoặt, báo ta chỉ nói hai bên bàn chuyện hợp tác. Nhưng theo báo Mỹ thì hợp tác ở năm điểm sau. Việt Nam cam kết chống khủng bố. Máy bay Mỹ có thể đáp xuống sân bay Việt Nam trong điều kiện thời tiết xấu. Việt Nam rà soát ở Việt Nam các tài khoản có thể cấp cho Bin Laden. Việt Nam sẽ cử phái đoàn quan sát cuộc tập trận hổ mang của lính Mỹ và Thái. Và hai bên đã bàn tới cảng Cam Ranh. Chà chà, 
Thảo nào cứ thấy bà Pháp Ngôn Béo mấy hôm nay tuyên bố liền liền rằng Việt Nam sẽ dùng cam ranh vào phát triển kinh tế Trần Độ Bình. Hai chục năm trước, ai ngờ ra thời cuộc này? Ghê thật! Vậy là có cái anh Tổng tư lệnh Mỹ, hắn đến hắn bàn với ta cả một lô sách xong. Nhưng tôi nghe nói, Giang Trạch Dân vừa qua sang cũng có đề cập cam ranh. Còn ngõ ý muốn ta mở một cảng ở Đà Nẵng cho 900 tàu đánh cá Trung Quốc làm bến. Tôi nói, Lưu Văn Lợi mới bảo tôi, rằng Chủ Nhật vừa rồi, Lợi gặp đổ mười một tiếng rưỡi, đề nghị không nên để Trung Quốc vào khai thác bô xít ở Tây Nguyên. Tất cả một hệ thống đi kèm, là Trung Quốc sẽ mở lớn đường 14, lập một cảng biển riêng để chuyên chở bô xít. Lợi hỏi, nếu ta cứ phải bằng lòng, thì sao không cho thêm vài nước cùng khai thác để họ kèm chặn nhau? Nhưng đổ mười chỉ mỉm cười bí hiểm. Coi như, vấn đề này, có nói anh cũng chả hiểu nổi. Trần Độ im lặng. Tôi to hỏi anh thấy sao, thì anh nói. Chắc không cho vào đâu. Đang tranh chấp biển đảo đất liền, mà toàn ở thế bị họ tước họ rỉa thế này. Mà để họ vào leo lên tận nóc nhà Tây Nguyên, thì bằng là xác nhận tình hữu nghị với họ quan trọng hơn mất biển đảo ư. Tôi cũng thấy như vậy. Không thì là Alzheimer, chứng lú lẫn. Vị trí chiến lược quân sự quốc phòng hết sức ghê gớm, thì các ông ấy cho vào sao được. Để họ trong núi ngoài đảo đều quặp mình gọn cả thì... Mở ngoặt, lắc đầu, im, tấm ngoặt. Theo tôi, không có lý do gì các ông ấy lại phải lụy Trung Quốc đến mức buông cả chuyện an ninh quốc phòng như thế. Ngay hồi đánh Mỹ, quân Trung Quốc vào làm công sự. Dân đã kháo, họ đào lấy vàng tổ tiên họ chôn giấu, đồng thời chôn cất sẵn vũ khí, để khi động dụng là có cái xài liền. Chắc đảng đã phải nghe thấy quá à. Xin nói rõ ngay, lúc ấy chưa có hồi ký Trần Quang Cơ vạch bộ ba đổ mười Lê Đức Anh Hồng Hà quỷ lũy Trung Quốc, làm nhục quốc thể. Cũng chưa biết Bắc Kinh bôi trơn cho các vị hàng trăm triệu đô la để được lên nóc nhà yếu địa của ta. Càng không biết, đảng đã cho Trung Quốc xây trụ sở bộ công an mới. Nhưng ta cứ bày để làm hàng mẫu, không ở. Dân Hà Nội kháo rằng, bạn nhồi chi chít bọ nghe lén, nhìn lén, vào tòa cao ốc hữu nghị, đồ sổ. Từ yếu địa chiến lược, lan mang sang chuyện nhân ta nghèo khổ. Tôi nói, theo International Herald Tribune, một phần ba dân Việt Nam, chưa có nổi mỗi tháng 10 đô la Mỹ Trong khi mỗi năm Dân Mỹ mua 11 tỷ đô la hoa 110 tỷ đô la Mỹ phẩm Và 1 tỷ đô la cravat Một ngày kỷ niệm quốc khánh Mỹ Dân Mỹ tiêu hơn 2 tỷ đô la Anh chắc biết GDP Mỹ 15.000 tỷ đô la Chiếm riêng 1 phần 3 GDP toàn thế giới Ta thì 50 tỷ Dân Mỹ mua 42% hàng hóa thế giới, và thế giới chia nhau tiêu pha chỗ 58% còn lại. Biết hạnh phúc là do dân quyết định, nên dân Mỹ phan chính phủ để bắt phải làm đúng yêu cầu của dân. Ta thì tất cả đều do đế quốc thực dân phản động phá hoại, nên dân ta phải nghe đảng để mà phan bên ngoài. Đế quốc có tác dụng giúp cho đảng đỡ bị dân quấy phá. Đảng sập xí sập ngầu đem nhất thể hóa đảng với đất nước Để hệ ai đụng đến đảng thì đảng phan vì tội không yêu nước Anh nói, đảng nhất thể hóa đảng thành đất nước 
Tôi kể anh nghe một chuyện mới xảy ra ở Mỹ. Thế vận hội mùa đông ở Salt Lake City, bang Utah, sau khi tháp đôi bị đánh. Ngay trong số dành cho lễ hội lớn này, tờ Times nghĩ đã có hai xã luận chửi lối yêu nước lố bịch. Vặn luôn. Thế vận hội là của cả thế giới. Tỏ lòng đoàn kết với Mỹ. Vận động viên nước nào đến cũng cầm thêm một lá cờ Mỹ. Nhưng người Mỹ lại cho diễu hành đầu tiên vào sân vận động lá cờ Mỹ rách bươm ở tháp đôi. Thế vận hội của riêng anh ư. Rồi lễ bế mạc lại cho đội bóng khúc côn cầu trên băng của Mỹ thắng đội Liên Xô ở thế vận hội trước đi khép hậu để nói rằng Mỹ đã thắng chiến tranh lạnh. Tham viết Tại sao không mời cả đội bóng Liên Xô cùng đi? Họ cũng đã góp phần chấm dứt chiến tranh lạnh. Chứ bộ mình anh không thôi đấy. Đó, người ta bảo nhau yêu nước là gắn với nhân cách tốt đẹp chứ không phải để kiếm cớ phét lát vỗ ngực chửi thiên hạ. Anh nhớ 1972 Nixon gặp Mao chứ? Tham viết Một vấn đề quan trọng là xem về lâu về dài hai nước học được ở nhau nhiều bao nhiêu. Tôi thích cái văn chương sánh vai cùng tiếng này hơn cái văn chương lạp sườn ngu sự dẫn đến tao sống mày chết tao thắng mày thua mà tao thì bao giờ cũng sẽ đè mày ra nhét cứt vào mồm này. Mỹ đang vào công nghệ nano nanotechnology Tôi chờ món này ra đại trà dân chủ sẽ lại phát triển dữ hơn nữa. Tôi nghe nói máy tính, internet đều là của quốc phòng Mỹ rồi nó tháo khoáng cho thế giới dùng ké. Nó mà găm thì chẳng quân đội nào điện tử hóa nổi. Ta cũng chẳng đe sẽ làm chính phủ điện tử. Thế mà không cảm ơn Mỹ. Tôi nói Nhà việc học Tonerson coi Internet và đại dương thông tin của Internet là hai trong bốn nhân tố khiến cho một đất nước dân chủ hóa. Tôi đùa là truyền bá Internet Mỹ đã nối giáo cho giặc dân chủ ở từng nước. Mà đâu chỉ Internet. Mỹ là nước duy nhất báo cho loài người biết đâu có động đất, sóng thần và có thiên thạch nào đến gần quả đất tới mức nguy hiểm cần phải ngăn chặn. Mà ngăn chặn thì có lẽ chủ yếu cũng là nhờ Mỹ. Ta khinh cái tâm đế quốc bẩn, chứ cái đầu của nó thì vẫn nên dẫn tai nghe đấy. Vì đầu nó đại học, còn thường là trung học, tiểu học. Anh khác mà nghĩ ra được các của này như Mỹ, thì phải giấu vào tận bệnh để bắt chẹt. Trần độ pha trò. Thế mà xịt Stalin đã ca ngợi Mỹ đấy. 1942-43 gì đó. Trong lần gặp Roosevelt và Churchill, xịt nói, nhờ sản xuất Mỹ to lớn ghê gớm, mà chúng ta chiến thắng. Tôi nhớ, sản xuất Mỹ lúc ấy, lớn hơn cả sản xuất của Đức, Nhật, Ý, gộp lại. Đâu như, 5 phút một máy bay, 2 tuần một chiếc tàu. Trần độ lè lưỡi. Là dân tuyên huấn, chúng mình đều đã từng ra sức che mắt dân cho tối ôm tất cả đi, trừ ta. Trước khi về, tôi hỏi Trần Độ có biết thiết phủ viết kịch. À, vâng, ở cạnh nhà anh đấy. Sĩ quan, như 1954 ra quân đội vì gia đình tư sản. 
từ nay tổ quốc lên chủ nghĩa xã hội phải gạt mày ra mày thành lực cản phá rồi như đặng văn việt mà anh gặp hôm nọ ở đây cũng về nhà vì lý lịch vâng hôm nay tôi kể anh nghe chuyện này một chiều thiết phủ rủ tôi đến phố hàng giấy bảo tôi đứng ở hè chờ anh vào nhà đối diện một chút một chốc tôi thấy thiết phủ ra ban công với một cụ già tóc bạc phơ rồi chỉ vào tôi mà nói gì đó rất nhanh thiết vũ xuống rầu rầu bảo tôi cụ ấy là ông bác họ rất gần hẹn tao tối nay đến ăn cơm tiễn lê thành khôi mai về pháp khôi là con cụ lê thành ý nguyên giáo sư trường anh bê sa vô em út ông bác họ kia ông bác ở giữa là bố thằng lửa mới tao đến kiếu bảo mày ở tỉnh ủy bắc ninh Mời tao tối nay sang bàn việc viết lịch sử đảng bộ cho họ. Nói thế cho oai. Không ăn được. Ngày mới độc lập. Tao thì theo Việt Minh, Nam Tiến Chí chết. Khôi thì theo Việt Quốc chửi Việt Minh Chí chạc. Thế Khôi đến nhà, tao lại hét người nhà đuổi đi. Không tao cho nó ăn kẹo đồng. Bây giờ, nó thành học giả ở Pháp. Chính phủ ta mời về. Trường Chinh Phạm Văn Đồng tiếp nó long trọng Còn tao Kịch tác gia lương cán sự năm Quanh năm vay ăn Tao kiếu là phải chứ Khi khôi sang Pháp học Mẹ tao cứ ca cẩm Thằng Tân nhà tôi Tức là tao Bác súng làm đầy tớ cho Việt Minh Rồi khổ Ở lại sang Pháp học có hay không Hóa ra Thành công dân Pháp lại cao sang hơn làm công dân Việt Dù công dân Việt đã chiến trận Từ những ngày đầu tiên Còn nữa Em trai thiết cũ là phi công cùng lớp với Nguyễn Cao Kỳ Tai nạn bay chết Trong sân bay Tân Sơn Nhất trước kia Có con đường mang tên anh ta Lê Thành Khôi đã viết sách Lên án Việt Minh sau cách mạng tháng 8 Giết rất nhiều người không hề xét xử Trong sách Việt Nam lịch sử và văn hóa Là Việt Nam Histoire et Civilisation Khôi còn dẫn lời Trường Chinh viết trong sách Cách mạng tháng 8 Chúng tôi chỉ tiếc đã không trấn áp được đầy đủ bọn phản động Khôi kiên trì con đường sử học độc lập phê bình đảng Tôi quý mến ông ta hơn khi đọc ông ta viết Sắp cách mạng tháng 8 Tư lệnh quân Nhật đã gặp Bảo Đại và Trần Trọng Kiên hỏi Có cần quân Nhật dẹp loạn Việt Minh không? Họ có 5.000 người và không vũ khí còn quân Nhật chúng tôi có 57.000 toàn tinh nhuệ. Nếu các ngài đề nghị, chúng tôi chỉ quét một đêm là xong. Nhưng hai vị này kém quan điểm bạo lực, nặng nhiễu điều phủ lấy giá gương. Nên từ chối. Và rồi đều khốn cả. Anh xem, hai anh em họ đó, hai cách đối xử. Đứa chống lại thì được trọng vọng. Còn đứa kiên trì theo đảng thì trống không một đời. Anh Độ nếu thiết vũ được làm lại thì anh bảo nên thế nào trần độ chớp chớp mắt im lặng tôi nói tiếp phan kế an có một bạn bác sĩ tên vinh ở hải dương đầu những năm 70, một hôm cán bộ tỉnh đến mời vinh hãy tạm đến ở một chỗ khác vì sao bí mật ạ à. chuyện của lãnh đạo cơ mà Nửa tháng sau, Vinh trở về, thì nhà khác hẳn. Bồn tắm, bếp điện, quạt trần, quạt tường, tủ lạnh, 
đều mới hết Vinh chưa hiểu sao thì chợ xe tỉnh chở khách quý của ủy ban tỉnh đến ông anh ruột ký thức của Vinh ở Pháp mới về nhưng cứ dứt khoát xin ở nhà ông em tuần sau ông anh trí thức về Pháp Vinh lại được bảo tạm đi ở chỗ khác về nhà lần này tất cả những gì sang trọng đều không còn trên tường trên sàn những chỗ nhổ quạt dở buồn tắm chẳng ai thèm sửa Vinh đề nghị tỉnh lắp lại các thứ đó và xin thanh toán ông anh Pháp Kiều mới cho tí tiền nhưng tỉnh nói đây là chuyện tiêu chuẩn cấp nào mới được ngồi xí bệt tức là ỷ có vật nước vừa mát vừa sạch vừa không sợ viêm tỉnh mạch hay nhỉ anh xem cái tiêu chuẩn ghế ở ta ghê gớm chưa ỷ có ghế phải là lãnh đạo và việc kiều phê phán đến tận xương cốt lãnh đạo cuối cùng tôi thêm chuyện này năm 1960 theo viết cụ hồ Tôi đã đến dự Đại hội Đảng Bộ Hà Nội ở câu lạc bộ lao động Tăng Bạc Hổ với cụ. Hôm ấy, cụ đóa dữ, mắt quắt lên, lôi ra mắng một lô cái bậy, kể từ đáy đường. Nhại cả động tác khuỵu đầu gối, kéo hai vạt váy trước sau lên đáy. Nhưng có một việc mà cụ bảo là kiểu đau giả mang thế. Dân vào bodega mua bánh ngọt, phải đứng ăn tại trận, không cho mang đi, sợ ra bán lại kiếm lời. Cụ hỏi. Thế người ta mua về cho bố già người ta thì sao? Trần Danh Tuyên, bí thư thành ủy, bữa ấy xanh mắt. Sau, anh em thành ủy cho hay, đúng là có một bà, mang đến nhà hàng Bodega một tờ giấy, viết, tôi chẳng tám chục, chả còn sống bao lâu, nay dở chứng, thèm ga tô, thói xấu đế quốc chưa dứt, kính xin cửa hàng gia ơn, cho con tôi, được mang về cho tôi một chiếc, thì tôi xin đội ơn Cửa hàng quyết lắc Đứa cháu trai đi theo mẹ Để mang bánh về cho ông mừng Liền hòa khóc Ồ té chạy Khiếp đảm hay tuổi thân cho ông Mắt trần độ rơm rớm Nhưng rồi căn bệnh tiểu đường Nó đã làm trần độ suy sụp rất nhanh Trần Độ đã vào bệnh viện chẳng bao lâu sau hôm hai chúng tôi tán sôi nổi về chữ khác, Anterite, cái chữ cộng sản kỵ nhất, ghét nhất, cần tiêu diệt nhất. Một thu hoạch tôi mới có khi đọc quyển Ánh sáng đến từ phương Tây của nhà triết học Iran Davidis Sayyogon. Và gia đình cho hay, lần này xem ra khác các lần trước. Khánh Trâm, con dâu út Trần Độ đưa kiến giang và tôi đến thăm trần độ phòng cấp cứu a một bệnh viện hữu nghị bước vào phòng tôi chột dạ liền ngỡ lầm buồn người nằm đó là trần độ chăn vải trắng che đến ngang ức chừa ra hai vùng vai ngực nổi ủ lên căng bóng thoáng ánh đồng đen mở ngoặt tôi nghĩ như tượng quan thánh trấn quốc đóng ngoặt che lấy cổ một miếng ni lông lòng phòng Nhàu nát một màu xanh hoa lý vô lý, cái màu tự nhiên nơm trai lơ. Và lòng thòng từ dưới đó, những ống nhựa trắng bò ra, móc lên mũi lên miệng pho tượng, như đang dẫn tải một cái gì vô vị. Đặc biệt khuôn mặt, trẻ đi đến hai chục tuổi, tròn căng, nung đúc bứ lên, vẻ phè phẫn, khô phan. Thì ngay sau đó, tôi sững sờ, trần đổ phù đến thế kia ư. 
hàm răng giả như quá trắng hơi kênh ra một cái cười mỉm hợm hỉnh khoe này xem ta đây trắng không biến dạng hết một cái đau lẫn sợ nhói lên ở tôi phù thủy pháp thuật đang hành trần độ tôi cúi xuống đặt tay lên vai trái anh đầy ụ nói khẽ trần đỉnh đến thăm thế là lột sột lọt soạt ở sau tôi tôi ngoái lại miếng đi lông hoa lý nhấp nhô dãy cửa mấy ống nhựa trắng nhất tề khẽ rung rồi nảy lên bần bật và lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến một con sóng chiều màu bột quân đỏ sậm đỏ tối đang tự ngực trần độ rần rật dâng lên vai lên cổ lên mặt anh cơn hồng thủy tía đỏ lan đi rầm rộ nó kéo đôi môi anh bắp máy rồi kéo đến hai mí mắt hút thiết cũng nhấp nháy hai mí mắt chớp lia lịa rất nhanh như hấp tấp chèn nhau lớn nhau rồi bắt đầu rối loạn trong khi tôi hút chặt vào đôi môi tôi bắt anh bỗng sống động lạ thường chúng đang trở thành những tín hiệu mọt muốn quyết lắp bắp chấp chới cầu cứu trên một toàn thân phù sưng rắn cân như khối đồng xanh đúc cứng rồi ở bên trái tôi chói gắt lên một hồi bíp 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 hốt hoảng trên màn hình những đường huỳnh quang gãy khúc như một thứ thước gập đang bộ nhon nhón quăng mình theo nhau vào một phòm hang động tối và bây giờ khi đã lén bò vào đo trộm yểm vụng một cái gì đó yểu mệnh nhất bên trong trần độ rồi thì chúng cuốn cuồng bỏ trốn một nữ bác sĩ khẽ nói bệnh nhân cần yên tĩnh mời các bác ra tôi liền rất buồn tự trách đã một lần ung văn khiêm bị tai biến não khi đang nghe tôi ở nhà phan thế vấn đến cửa phòng bệnh tôi ngoái lại thấy tấm bìa treo sọc sệt ở cuối giường trần độ viêm bàn quang sơ sài như đang phỉ bán ra hành lang tôi thở dài bảo kiến giang và trâm hai ngày nữa thôi trước đó sự biến dạng ghê gớm đã làm cho tôi cứ mơ hồ một cái gì không phải một cái gì bố trí mang trá và thật tình chỉ đến lúc thấy anh được âm thanh quen thuộc của bạn bè đồng đội đánh thức mà ra sức dằn dật vùng dẫy khỏi nút ghi xiết của bất động lúc nhìn anh cao khát phá vỡ gông cùng của bại liệt của câm nín để được cùng chúng tôi tương ứng tương liên tôi mới nhận ra mới chịu nhận ra đúng kho tượng đồng xanh phù cứng rắn cân này là trần độ và kia vâng chính anh đang lẫy bẫy rướng dậy nếu bám lấy chúng tôi để báo rằng anh tha thiết muốn sống nữa vâng đúng thế bởi chính trong những năm tháng tàn lụi này của đời anh mới đang được sống có ý nghĩa hơn cả vậy thì nào chúng tôi hãy giơ tay cho anh nắm lấy mà đưa anh thoát ra khỏi cái biển xương lạnh buốt nó đang nham hiểm nhấn dìm anh xuống vực thẳm không lối về qua tín hiệu mọt cấp cứu của mắt và môi anh không qua tín hiệu bấn loạn của toàn thân anh phóng gửi đến đồng đội có mặt giây phút ấy lần duy nhất tôi được nghe tiếng con người cất lên đòi sống mãnh liệt đắm say và xót xa đến thế vậy mà chúng tôi quay lưng đi chúng tôi là đám bạn đến phá cái trật tự mê mụ nó đang đắp khuôn uống hình cho anh rồi chờ anh sắp chật vật ngôi tới ngưỡng ấm áp của cõi dương thì lại đùng đùng bỏ đi bỏ mặt anh trở về với khung tượng đồng 
để đợi từng hơi chết lướt tới. Anh một mình chìm về lại với chốn vắng của riêng anh có chật Phật như khi lên đường tìm đến chúng tôi không? Bây giờ, nghĩ lại việc anh cố dằn cố dứt để lên tiếng, để ra hiệu, để tiếp tục chuyện trò, để kêu đồng đội hãy mau cứu anh ra khỏi chốn hiểm nghèo này. Tôi phục hiểu sâu sắc câu tương khí tương cầu. Đồng thời, thấy mình phạm lỗi ruồn rễ một người thân trong cơn hoạn nạn. Để rồi quay ra ân hận cả về một chuyện nhỏ nhoi mới nhất. Tôi đã sai hẹn với anh. Một cái hẹn bình thường, ta có thể không cần tuân thủ lắm. Nhưng giờ phút này, tôi lại đang tự quở mắng mình thậm tệ vì nó. Hôm đến lấy sách anh tặng, hôm cửa sổ ra sân mở hết. Khiến căn phòng anh thường đóng kín Bỗng thêm thang một không khí bon tàu Dập dờn sóng Tôi hẹn nghe xong một chuyện Sẽ đến kể lại cho anh Chuyện ấy Cao Xuân Hạo báo trước Chắc là Trần Đỉnh nghe sẽ thích Ở Trần Độ ra Tôi đến nhà xuất bản giáo dục Đường Trần Hưng Đạo Gần ngõ Hạ Hồi Gặp Hạo Có lẽ gần 10 năm chưa thấy mặt Hạo nói Tôi nghe và đúng là rất thích Nhưng rồi lại theo Hạo đi đến ngã khác Chuyện rất thích ấy Như sau Năm 1989 Cao Xuân Hạo sang tiệc hợp hội nghị ngôn ngữ học Các nước xã hội chủ nghĩa Đúng sáng khai mạc Chủ nhà lên nói Cần thay tên gọi của hội nghị Nước tiệc vừa trải qua cuộc cách mạng nhung Và tin đại hỷ thông báo với các ngài Là tiệc khách đã dứt bỏ chủ nghĩa xã hội Lập tức, mấy đại biểu Liên Xô tự phát xin lên diễn đàn. Lên thay mặt nước Nga, tự phê bình hành động, tự áp đặt chủ nghĩa xã hội cho tiệp. Đã từng đưa xe tăng đại bác và bộ binh đến đàn áp tiệp để duy trì chủ nghĩa xã hội. Ôi, sám hối thế ra đã nung nấu từ lâu trong mọi công dân xã hội chủ nghĩa. Tôi khẽ kêu lên với Hạo khi nghe tới đây. Hạo cho biết tiếp, mấy ngày ấy, báo chí tiệp tập trung bàn đến một vấn đề, coi như trung tâm. Xử lý sao với những người cộng sản bản xứ? Không phải là hành hạ họ, xử lý họ. Không, đây chỉ là chuyện lo cho đạo đức của người tiệp. Có nên chăng, lập các khu ghetto riêng cho cộng sản? Thì nếu để cho cộng sản sống trộn với dân, thì sợ dân sẽ tiêm nhiễm thói xấu ghê gớm nhất của họ, là vô liêm sĩ, dối trá. Bữa ấy, Hạo còn nói, anh sang Liên Xô, một giáo sư tên tuổi ở Liên Xô đã bảo anh rằng, ông xác nhận bằng tay mắt ông là cung điện mùa đông bị chiếm, không hề có nổ súng. Tôi đã không đến Trần Độ kể lại ngay như đã hứa. Ai hay anh chết, có lý do ấy. Nhưng có phần nào cũng là sợ. Ngại tới nhà anh cứ xoành xoạch, ngứa mắt ăn ninh. Tôi nhớ kỹ hai việc trên đây, vì hôm đó tôi quá vui, được nghe no nê hai chuyện nhất trí, hết sức đức lòng. Giáp nhất trí với những điều nghịch thiên đảo địa mà đổ nói, và các nhà khoa học phe cộng thì nhất trí với việc dân tiệp cho chế độ cộng sản nhào. Đưa ma trần độ anh em bảo tôi viết một lời vào trướng của mấy chúng tôi. Trần Thư, Lê Đạt, Kiến Giang, Hồng Sĩ, Phan Thế Vấn. 
tôi nghĩ đến hai câu thiên hạ tri âm thiên hạ chi âm tiếng nói rằng tôi đã bỏ tuổi xuân đi đánh đổ một chế độ để lập nên một chế độ khác nhưng thế nào nó lại xấu hơn cái chế độ tôi đánh đổ cuối cùng để lại có câu trên hy vọng đọc lên người ta cũng sẽ thấy được cả vang động của thiên hạ chi âm nữa một giấy bàn trắng hết chiều ngang cổng ra vào với hơn chục người xem xét với năm sáu cái bàn kê liền nhau thành bức chiến lũy trên đường phố tôi vừa kịp nhận ra nét lạ đó thì hoàng minh chính đã gọi to tôi xòe trướng ra cho người ta chụp ảnh tôi ngờ chính đùa thì có một người đến nói ngay bác cho xem trướng với miệng nói tay mở sổ quyển sổ dày tới hai đốt ngón tay rồi vừa nhìn trướng vừa lúi húi ghi tôi chưa biết nhiều vòng hoa bức trướng đã bị an ninh yêu cầu cắt xén sửa chữa hoặc từ chối như bức trướng của cánh hoàng minh chính lần lượt sau đó bốn năm người nữa đến xin bác cho xem trướng ghi ghi chép chép tôi cuộn trướng lại thì người ta đến tự tay gỡ trướng miệng xin phép sau tôi bèn nói để tôi đọc cho các anh ghi tên từng người kẻo sót này đã mang mặt đến đây thì việc gì phải nặc danh huy động quá nhiều cửa công an đến dẫm lên chân nhau để phô trương thanh thế còn ghi tên là đê ông theo dõi mày từ nay đây tôi chợt nhớ tới đám ma vợ một bí thư tỉnh cũng ghi tên từng người viếng cùng vật viếng nhưng để trả nghĩa bằng cách nhắc Những chuyện thất nhân tâm trong tang lễ trần độ đã được nói đến quá đủ, quá nhiều. Ngày nào, nhật lệnh võ nguyên giáp ban ra, cả nước xâm rắp làm theo, thì nay, chữ thương tiếc của giáp trên băng viếng trần độ đã bị cắt thẳng cánh. Sau đó, hai vị thượng tướng Lê Ngọc Hiền và Nguyễn Hòa đến, và đều bị yêu cầu bỏ chữ kính viếng và đồng chí trần độ. Hai tướng cáo, đánh đông dẹp bắt, vượt vĩ tuyến 17 như bẩn không gì cản được ta mà nay lại đi tước xén tình cảm ta lời qua tiếng lại cuối cùng đảng tư tưởng văn hóa an ninh hỏi các bác có là đảng viên không có vậy các bác nghe đảng hay nghe ai băng giấy thương tiếc đồng chí trần độ lặng lẽ rớt xuống vòng hoa vô hồn được phép khiên qua một cái xác không mặt vô thừa nhận quan hưng ca sĩ quân đội nhặt băng giấy lên đem về cho mọi người trong khu tập thể quân đội mai dịch xem và chửi bước vào lễ sảnh thấy ngay một cái gì hẩn hục một ngôi nhà chưa ai ở chưa bàn ghế và hình như được đẩy cao trần lên trống trải đến trơ trẽn phải một lát mới nhận ra tấm băng rôn đỏ thắm với dòng chữ vàng quen thuộc vô cùng thương tiếc vẫn chạy dài trên bức tường ở trong cùng lễ sảnh đã biến mất thay vào đó tấm vải đen với năm chữ trắng lạnh ngắt lễ tang ông trần độ tôi bảo hoàng minh chính vẫn để sỏng mất chữ lễ lẽ ra chỉ tang trần độ chính ừ đúng khá to rồi ngẩng cổ nhìn quanh tôi cảm thấy có vẻ anh muốn tìm ban tổ chức để mắt cho sửa kịp sai sót lớn này 
chờ lễ tang tôi nghĩ miên man chợt nhớ tới hôm tôi đến thắp hương chị câu mà trần độ mới tìm thấy mộ anh có nói tôi thương chị tôi chưa yêu và chưa được yêu thì như để anh khuây khỏa tôi bảo lưu động có cho tôi hay rằng anh em xưa xì xào câu và đào năng an yêu nhau nghe tôi trần độ nói khi tù ở hỏa lò tôi hay gần anh an và tôi luôn coi anh an là một người anh thế rồi không hẹn mà nên hai người đã đi đến một kết luận giống nhau 1979 trung cộng đánh việt nam đào năng an nói mau ít cố nhiên là không hay rồi nhưng còn cái ít khác cũng chả có gì hơn hai chục năm sau 1999 trần độ ân hận đã đánh đổ một chế độ té ra còn tốt hơn cái chế độ anh đã bỏ sức ra xây dựng lúc tù hỏa lò còn trẻ cả hai người có nghĩ rồi sẽ gặp nhau ở điểm tâm đắc này không thấy cái đúng có vẻ như vẫn có một hệ rễ ngầm len lỏi tìm nhau và kết lại để rồi có ngày vươn lên thành rừng cây lớn đọc kiểm soát và trừng phạt sự ra đời của nhà tù Suyphe Epineux Naissance de la Prison 1975 của Michel Foucault mà Nguyễn Văn Ký tặng tôi thấy lại toàn bộ lịch sử trừng phạt con người hay dùng chữ của chính tác giả lịch sử chính trị của thân xác thân xác con người ta là có lịch sử chính trị của nó mở ngoặt cái chính trị kia nó chiếm đoạt thân xác con người từ bao giờ tôi đã tự hỏi đóng ngoặt ở thời cổ kẻ bị trừng phạt nhất loạt là có tội là thủ phạm hay kẻ trừng trị tất yếu đúng tất yếu có giá trị răng đe và giáo dục nhưng cái lịch sử chính trị của thân xác nói trên kia đã có thay đổi từ khi chúa giê chịu đóng đinh câu rút hay kể từ mặt khải thiên chúa giáo hay nói cách khác từ khi chính nghĩa bị đàn áp thì bắt đầu nảy ra một loại người gọi là nạn nhân những người đeo đuổi một đạo lý mà bị trừng phạt bất công từ trong biển lớn các nạn nhân oan nghiệt tầng lớp thánh đã ra đời cùng với nạn nhân số 1 giê trừng phạt thời cổ có nhục hình tùng xẻo ngựa xé đổ chì chảy vào họng bởi kẻ chịu nhục hình đều bị coi là đã phạm tội giết vua chữ đây là lật đổ giết bố cũng không lớn tội bằng giết hay lật đổ vua với trần độ cả vong hồn cũng bị tùng xẻo rồi chợt nhớ đến câu đảng ta là đạo đức văn minh tôi bật nghĩ rất nhanh à có lẽ ra đặt một phần hoa đề câu ấy với tên tác giả đàng hoàng rồi mang vào mà hay đây Gia đình đưa thi hài Trần Độ về quê, cùng xe an ninh bám sát. Sau bùi công trần lây liêm đặng Kim Giang, một công thần nữa bị xua khỏi nghĩa trang mai dịch. Cái tên mà tôi hiểu ra là nơi chôn các sai nha dịch lại, hoặc đến mai sẽ bị dịch đi nơi khác, hay mò ra câu răng trong dân gian, bất hạ mai dịch kỳ. Không đánh cờ ở mai dịch, nghe đâu cờ ở đó điệp bợm lắm. và Trần Quang Huy, một trong mấy mũi xung kích công phá dữ dội xét lại trong hội nghị trung ương lần thứ 9, đã là người đầu tiên tự ý cự tuyệt mai dịch.
Chết tôi không vào đó Chỗ ấy nhiều tên tuổi bẩn thiểu Ông còn nói với Lê Trọng Nghĩa Tôi tưởng chỉ Trung Cộng mới độc ác Ai hay việc Cộng không kém Võ Nguyên Giáp đã nói với Trần Độ Thương Trần Độ lắm Thương Trần Độ lắm Chả có tội gì Chẳng qua là nói thật Vị tướng rất hiểu địch kia Thế ra không biết Ở trên đời này Sự thật chính là kẻ thù không đội trời chung với ta Vị tướng khai quốc đại công thần Cũng nói với Trần Độ Mình nhất trí với những gì Trần Độ đã viết Trần Độ viết gì? Viết Ta đã trọn tuổi xuân hiến dân cuồng nhiệt Để tạo nên một xã hội lừa dối Lãnh đạo dối lừa Đảng dối lừa Cán bộ dối lừa Tung hô lừa dối Hứa hẹn lừa dối Và nó làm cho con người co quắp lại Sợ sệt Làm cho con người dối trá Lưu manh hóa Khi Trần Độ kể với tôi chuyện giáp nhất trí này Cả người kể lẫn người nghe Đều im lặng hồi lâu Rồi thầm hỏi Giáp có thực sự nhất trí với tổng kết cơ bản này của Trần Độ không? Đến nay, ta vẫn không thể hiểu. Thật tiếc. Dẫu sao, qua điều này, ta biết Trần Độ xâm pha trong đời và cả trong đảng hơn vị chỉ huy. Và không phải cứ nhất trí là tất yếu có kết thúc giống nhau. Trúc hơi thở cuối cùng. Võ Nguyên Giáp Chiếc đinh viết trong bộ máy gây oxy hóa của đảng vẫn phải che phía tối tâm của mình đi, chìa phía sáng chói ra cho đảng mượn, để đảng tự đề cao là đã đoàn kết thống nhất, quý trọng hiền tài. Nhưng Giáp cũng đã náo mình chờ cơ hội có lời, tôi không chơi với các anh nữa. Thì đó, chối từ mai dịch, điểm đến tuyệt đích của các đấng sinh thành ra cách mạng hay chốn đô hội phồn hoa cuối cùng của danh vọng mà rẽ gót về một hoang địa tịch mịch giữa biển trời rút kinh nghiệm lần bỏ phiếu trắng ở hội nghị trung ương chính giáp chờ chết rồi mới tỏ thái độ mà biết đâu nhất tướng công hầu cũng phần nào muốn nằm xuống theo cách của vạn cốt khô những người lính từng nghe ông lên đường rồi hóa làm các bụi lơ lửng vật vờ và cũng có nghĩ đến bùi công trần lê liêm trần độ những tội đồ ông từng nhất trí nhưng bị cấm bén mãn vào mai dịch để thêm một lần ông có thể nhất trí với họ cùng đi tới cõi đại đồng bao la xào xạc của thế gian lắm quán nhiều hận này tin giáp chết vừa loan hương cô cháu gái tôi khá am hiểu đạo phật nói ngay bấy lâu nay ông giáp đã thiền vậy ông cho rải cho mình ra biển thì hay hoàn toàn vô ngã không còn một cái gì không còn gì thì có hết thảy rừng chiến khu trần hưng đạo với võ nguyên giáp cất tiếng hô tập hợp 34 người cộng sản vũ trang đầu tiên ở cách vũng chùa bao xa ngay đó một quay đầu nếu ông chọn về lại việt bắc hay vùng đá trong sơn tây thì vẫn cung đường chính quyền ra từ nòng súng hay bạo lực làm nên tất cả cho đảng và cá nhân ông thương giác ông cùng trên con thuyền xét lại chống đảng và còn bị quy là tay lái tôi đã ngờ ngợ ra đi từ chiến khu trần hưng đạo rồi rời xa mai dịch mà đến núi chùa 
Là giác còn muốn chia tay cả với quá khứ chinh chiến tốn kém máu xương nữa chăng? Nhưng lại một bí mật không được giải. Thật tiếc. Giá như giác cho hay đã nhất trí ra sao với trần độ? Cũng như nguồn cơn nào khiến ông chọn nơi đến trú ngụ cuối cùng này? Đời một người, đúng là một đống cỏn con bí mật, như Andre Manro nói. Nhưng không có cái bí mật đó, thì chắc gì ông có nổi riêng một khoảnh sân thủy khá đẹp. Xét theo góc độ mỹ học, mộ của giác ở núi chùa, thiên tạo rõ ràng, hay hơn lăng Hồ Chí Minh nhân tạo nhiều. Và về quyền sở hữu, nhờ gia đình chi tiền mua, giác có hẳn lãnh địa trúng lục phong thủy. Ở Việt Nam, mộ giác là hiện thực duy nhất cho thấy, ở mặt cáo phó học, tư nhân ưu việt hơn nhà nước. Khi chết, ông hơn hẳn các vị đứng đầu nước này một đẳng cấp. Nhiều tướng đảng được dũng tin yêu hơn giáp lắm, như Nguyễn Chí Thanh, mà chỗ nằm vẫn cơm cõi trong khuôn thước tiêu chuẩn tẻ nhạt. Các vị đâu được nghĩa trang riêng và lính gác mộ. Vâng, trừ Hồ Chí Minh. Tuy cả hai thầy trò này đều chung vết chính trị, không được mau ưng. Về vũng chùa Đại Ngã Vậy là đã kém nơi vô ngã. Và sau một binh nghiệp lấy lần nguyên soái đã tới nương vào nơi, chỉ cho phép pháp phới ngọn cờ cấm sát sinh. Hai đối cực đẩy gạt tuyệt đối của ngã, cũng như của sát, liệu có hòa hợp nhau ở đây không? Giáp bảo nhất trí với trần độ, nhưng chốn cuối cùng hai người đạt tới, khác nhau. Trần độ lập mộ ở xó vườn nhà, Mộ ông phản ánh được đời ông, giản dị, nhức nhối, như sự thật, ông đã giấy trắng mực đen lên án chủ nghĩa và chế độ. Về đèo ngang, đèo là đã chia ranh giới, mà lại còn ngang hay ngược. Phải chăng, giác còn muốn than, nhớ nước đau lòng con quất quất, thương nhà mỏi miệng cái da da. Có đau lòng chứ? Ông có muốn một lần tạ lỗi? Mong lấy hồn thiên trấn giữ biển đông từ nay chăng? Trung Cộng chiếm hoàng sa giữa lúc ông chuẩn bị thần tốc vào Sài Gòn. Giải phóng kia, mất đây. Chiến thắng kèm chiến bại. Mỹ cút, hóa vào. Phải nhận rằng, thái độ của ông với Trung Cộng trước sau như một. Bắt đầu bằng bỏ phiếu trắng, phản đối đường lối mau. Rồi ông đã có bài báo gọi đích danh. Trung Cộng là kẻ có âm mưu xâm chiếm Việt Nam. Và lá thư. Vì an ninh quốc phòng, phản đối cho Trung Cộng khai thác bô xiết ở Tây Nguyên. Giáp lạ gì năm 1971, một nghị quyết của Trung ương khóa 3, từng bêu ông lên bằng tên X. Chả lẽ lại vạch tên Tổng tư lệnh đang chói chang nổ súng, với tội chống đảng, cùng bốn viên ủy viên Trung ương, Ung Văn Khiêm, Bùi Công Trần, Lê Liêm, Nguyễn Văn Vịnh và chúng tôi. Ông cũng không lạ việc hồng về binh bôi nhỏ ông. Ở ngay trước lễ đài Thiên An Môn, cùng bài báo Bắc Kinh vu cáo trước thế giới rằng, ông phản Hồ Chí Minh. Mao Chủ tịch đã nói hẳn với Lê Duẩn, đại biểu của phái hữu ở Việt Nam đại khái như Võ Nguyên Giáp, đại biểu của phái tả ở Việt Nam đại khái như Nguyễn Chí Thanh. Và cách mạng ở Việt Nam muốn tiến lên thì phải hạ phái hữu xuống. Ông chết rồi vẫn bị Bắc Kinh hạ xuống. Thủ tướng Trung Quốc sang trưa ngày 13 tháng 10. 
người ta liền sáng luôn nữa ngày quốc tang ông. Đảng sáng ngon, vì biết rõ, giáp vẫn bị Bắc Kinh không ưa. Mở ngoặt, ông là người duy nhất ở Việt Nam, trên sách báo công khai và âm mưu xâm lược bá quyền của Mao. Đóng ngoặt. Nếu ưa, thì Lý Khắc Cường sẽ xin đến hương khói cho giáp một nén, dẫu là tượng trưng. Cũng thấy ngay, toàn thể Trung ương kém Lý Khắc Cường. Giáp mất, Trung ương không dám hoãn tan ông. Hoãn cũng là một thứ sáng. Để hợp yên hội nghị Trung ương lần thứ 8, mà còn thêm một toàn bộ trình diễn cuối đầu trước vị công thần, kim phần tử chống đảng. Giáp có nhớ, cuối tháng 9 1990, Trung Cộng đặt cách mời ông sang giữ khai mạc Á Phận Hội, rồi gặp Giang Trạch Dân rất long trọng. Khác hồi 1978, ông sang cảm ơn Trung Quốc chi viện đánh Mỹ, thì đã bị cho ăn cơm có cả bát mẻ. Thế sau nay khác? À, sau hội nghị thành đô, Bắc Kinh đang ép Nguyễn Văn Linh, thế là người ta chợt thân mật với ông. Ngầm dọa Hà Nội, hãy trong một tiềm năng lật đổ các anh đang được chúng tôi trọng vọng đây. Bị uống, Nguyễn Văn Linh bèn củng cố luôn nhận định. Trung Quốc dù bành trướng, song vẫn là nước xã hội chủ nghĩa, phát triển tới chót phó nguyên lý chủ nghĩa xã hội, bảo đảm độc lập dân tộc. Phạm Văn Đồng đổ mười lấy Đức Anh, vân vân, tất cả nhận thoải mái đóng góp bác học này. Trung Cộng cao tay hơn Việt Cộng một đầu thật. Nhìn ai đều là phương tiện, xong việc lại bỏ dọ. Đảng là một bọc trứng kỳ dị, như bọc trứng Âu Cơ, dung nạp thả vàng. Tổng tư lệnh chống Mỹ, người học trò xuất sắc của Hồ Chủ tịch, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người cộng sản mẫu mật kiên trung và đầu sỏ của bè lũ chống đảng. Ở xứ này, dễ thành người hai mặt hai lòng, quen với đạo lý, gặp thời thế, thế thời, phải thế, lắm rồi. Giáp nhắm mắt, hết là tiềm năng chống đảng, nên đã được tội nguyện cá nhân, làm gì tùy thích. Sự đối xử hậu hỷ cuối cùng của đảng với giác tương đẳng với sự cam chịu hậu hỷ cả đời của giác. Đảng viên biết đặt danh dự cá nhân xuống dưới uy tín đảng để được đảng hết mực thương yêu thôi. Vốn vô cùng ưa chuộng huyền tích và đang khát huyền tích nguyên vẹn nước sơn. Dân kén ngay võ nguyên giáp làm huyền tích mới. Huyền tích mê hoặc người thì luôn mang sự lạ. Phù động, con của một vết trên là một đứa bé tự kỷ ba năm chẳng nói chẳng cười trơ trơ bà triệu phú dài ba thước bác hồ nhân thân ba đời ẩn hiện vợ con mờ ảo giác thì trung thần kim giang thần trung thần với chính cái dân nước đang được đảng sáng suốt lãnh đạo giang thần với chính cái đảng đang cúc cung tận tụy phục vụ dân nước vì giang nên lúc sống giác chịu đắng cay vì Trung, nên vừa nhắm mắt giáp liền hưởng thụ. Đảng chắc chắn giật mình trước việc dân sót thương giáp, vượt xa vô cùng vô tận, những lê dưỡng trường chinh Phạm Văn Đồng. Giáp không mấy bùng nhơ chính trị, nhưng nếu giáp cũng như các vị này, thì dân không nườm nợp tiễn giáp. Tiễn giáp đông, chính là dân xây một nhà bảo tàng tiêu biểu cho tình cảnh trớ trêu của các anh hùng cộng sản ở đất nước này gồm có hai phần danh vọng và tuổi hổ chẳng kém nhau chút nào cường độ sáng tối 
mô hình nó copy chính cái phận dân chủ đấy mà tôi đòi đấy lần đầu tiên với số lượng trăm nghìn dân để cho hiện ra ở quốc tan giác cái vực sâu mênh mông khôn lấp khôn giò giữa dân và đảng sao không nói hàng hàng lớp lớp dân tiếp bước nhau đến vĩnh biệt giáp chính là đang diễn tập hành quân lật án lật án oan cho giáp rồi tiến tới lật cho mình cái án phải làm quần chúng bị lãnh đạo kiếp kiếp đời đời không được ngẩng trí tuệ dạy nhưng không báo nào đưa tin có bà mẹ người lính Sài Gòn đã ra tiễn giác ai cho phép mẹ khi đã có đứa con chết trận ở Hoàng Sa không, không phải có con là tử sĩ vì chống lại ông anh đại hậu phương giúp ông em tiền tuyến đánh đổ từng bộ phận của chủ nghĩa đế quốc Mỹ và tai sai của nó bà mẹ tự không cho phép mình ra báo đài cũng không thấy nói có dám một võ Đức Minh cai quản giáo phận Nha Trang Khánh Hòa ra cầu nguyện cho giác gọi giác là bác ruột giác mục có thể đã cầu nguyện cho tổng thống Ngô Đình Diện bị sát hại và cô ruột giám mục là em gái giác vợ trung tướng quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Ngọc Lễ thì ngày 30 tháng 4 1975 đã bỏ chạy sang Mỹ không ở lại đón anh công bằng thôi anh không công nhận người ta hy sinh bảo vệ Hoàng Sa bảo vệ đất nước thì người ta cũng không công nhận anh là anh hùng giải phóng. Sao anh khinh mạng những người lính Sài Gòn bị Trung Cộng giết hại thế? Sao mảnh đất không có cờ búa liềm che phủ lại bị anh rẻ rúng vậy? Anh có biết, khi anh bôi nhỏ tất cả những người cách mạng quốc gia, thì bản thân anh đã lụi tối đi trong lòng những người dân trọng giá trị chân chính của đất nước. Mãi đến đầu thế kỷ 21, anh mới cho hó hé ra chút nào Nguyễn Văn Vĩnh Phạm Quỳnh tự lực văn đoàn Phan Khôi. Anh chón hết chỗ thờ phụng trong ngôi đền danh nhân đất nước. Anh muốn nhận danh phận yêu nước đều phải qua cửa anh xét duyệt. Ở xứ sở này, nơi bị lưỡi đao dai cấp chặt đúng ngang lưng thành hai vùng quốc cộng đầm đìa máu me thù địch. Thì chữ chung một ý chung một lòng chỉ dùng thuần cho hai lĩnh vực đau thương hay yêu quý không thôi cũng đã chướng tay chói mắt rồi cần phải chữa thành riêng dân nam một bên ý riêng dân bắc một bên lòng thế thật mà trong khi hà nội kỷ niệm thành lập quân đội người việt ở mỹ cũng kỷ niệm thành lập quân đội buồn thật đất nước thiên liêng bằng vậy mà cũng chia hai con gái một bạn tôi ở Huế kể Cháu đi ăn cưới Người ta hát Phần lớn ca ngợi chiến thắng Và cháu ớn Nhưng đến bài Huế của ta ơi Ơi Huế tự hào Thì cháu nghiến răng lại Vì suýt khóc Bà nội cháu, ba cháu và chú cháu Bị việc cộng vào giết một lúc Nói Huế tự hào Là bảo bà và các chú bác của cháu Chết rất đáng đời hay sao Giết dân lành mà tự hào Bà con Thiên Chúa Giáo nói là chiến thắng của quỷ dữ. Tôi đã nói với Lê Kim Phùng, cục trưởng A25 năm 1990, rằng đảng có hơi bị yếu kém trí tuệ, kèm hai thí dụ làm bằng mà tụ trung, chỉ cốt để vỗ ngực tự khen và chỉ mặt chửi cha thiên hạ. Còn một nửa, lúc ấy tôi không nói ra, và nay thì nói. Đó là mù lòa trí tuệ nên không thấy lòng dân 
dân đã ngán đảng quá xá. Dịch lợn rồi lại dịch gà, bao giờ dịch đảng dân ta reo mừng. Mà đảng không cảm nhận được, lại đổ cho dân bị thế lực thù địch lôi kéo. Khác nào xưa Pháp đổ cho dân bị Cộng sản lợi dụng, rồi tăng cường đàn áp. Kém trí tuệ nên không nhớ câu tức nước vỡ bờ của dân. Cũng như khép rửa mặt sáng chiều, đảng vẫn dậy bảo nhau. Nhưng kìa, sao mà rửa mặt được? Cái thứ anh cần vả lên mặt để rửa, chính là nước mắt dân đổ ra vì các chính sách trói buộc của anh. Nhưng anh không thấy, anh không động lòng, anh đổ tại cho dân trí thấp. Tồn tại nào cũng không thoát được cái gông trí tuệ. Nói gông để nhấn mạnh cái sức mạnh trói buộc. Một thử thách rất nhỏ. Đến bao giờ anh tỉnh ra để cúi đầu tưởng niệm chân thành những lính thủy Sài Gòn hy sinh ở Hoàng Sa? Đến bao giờ anh lấy gương quân đội Sài Gòn bảo vệ lãnh thổ để chứng minh Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam? Và khi nào anh tự hỏi, sao trong dân tộc anh cứ phải định hạn ra kẻ thù để mà tiêu diệt? Ngày mở màn cải cách ruộng đất, đi giết hai vụ đầu tiên, mở ngoặt, lúc đó được cho là kinh dự, đóng ngoặt. Bắn địa chủ phản động gian ác phá hoại kháng chiến và các thanh lâm Nguyễn Thị Năm và cụ cử cát đều thân sĩ kháng chiến, từng gặp Trung ương Bác Hồ. Tôi đã vùi kiến ở riêng một góc lòng, một phản ứng chống lại cái ác. Nhưng thua đứa cháu cụ cử cát, cháu lên năm lên sáu, đang ngồi với bà trên thềm cao gần nửa mét. Thấy anh đội viên đưa tôi vào nhà, liền kinh hoàng trợn mắt lên, và như một hành vi tự sát. Gieo mình xuống mảnh sân trình đất đỏ vùng chè Phúc Trù, Thái Nguyên. Cháu công khai bày tỏ nỗi khinh bỉ, ghê tởm những người đến phá nát gia đình cháu. Người ta mới bắn ông cháu tối qua, còn dặn tan gia, chia vui với thắng lợi của nông dân vương mình. Đừng to tiếng khóc. Phải chấp hành thôi. Lòng dân muốn méo, nhưng ý đảng muốn cười mà. Ý đảng là quy luật. Đảng là đấng tiên tri trần tục. Biết vạch ra cho loài người quy luật đường hướng, để cất chân đi theo, mà vương tới tương lai tươi sáng.